0: Ay, una, lo, una loquita era mi mamá, bien alegre. O sea, yo siempre la recuerdo por eso, cuando cantaba sus vainos eh, ahí se ponía a bailar ella. No era muy grande, eh, era chiquitita, a mí me daba en el hombro. O sea, era, era bien bajita. Tenía su pelo lacio, me acuerdo que yo le decía, ay, no mamá, yo quiero hacerme, quiero que mi pelo sea como el tuyo, bien lacio, negrito. Era así redondita su cara. Tiene los mismos ojos que yo, así, marroncitos claros, aunque de ella era más claritos. En lo que va del año, los feminicidios han aumentado 7.7% en nuestro país, a flor de piel. que Otros necesitan tener la protección de del Estado. Pero en muchos casos, en el sur de la ciudad, se, madre, se madre, cometía un, un ferito, además de la violencia, y la que su esposo había trasladado. a un llamado que continúa incrementándose la violencia. ¡Se va a caer! ¡Se va a
1: caer! Ellas eran personas...
0: Ellas tenían nombre, ellas viven aquí. Soy de Perú, tengo 29 años, soy hija de la quien en vida fue María Alvarado Cruz. ¿Y como ustedes saben que sigo luchando por justicia? Escucha, mi mamá fue lo máximo, bien humilde, humanitaria. Escucha, no tengo, o sea, no tengo palabras para, para decir. Fue única. Mi madre fue... Para nosotros, sus hijos y para las que le conocimos bien de cerca, escucha, fue un amor de persona,
1: lo máximo,
0: lo máximo. Este, mi mamá eh, nació no exactamente en Rioja, sino en Amazonas, en un pueblito llamado Santo Tomás, que queda en, la, en las cimas de un cerro. De lo poco que ella tenía de su negocio, porque era comerciante, de lo poco que tenía ella era le gustaba apoyar a las personas que necesitaban a las personas que ya estaban enfermas, muy muchachera, le encantaban los niños y ella era veía a algún niño así humilde esto esto, ella les llamaba ya les estaba ayudando ya les estaba dando comida ya les estaba regalando fruta o les estaba haciéndoles dar dinero o eso para que compren porque, o sea, en realidad ella siempre lo que decía era este, me hacen recordar cuando yo no, no tenía y ahora lo poco que yo pueda ayudar siempre voy a compartir eso, eso siempre decía ella que como ella se crió en, en un ambiente donde hubo de carencias y lo poco que ella podía compartir lo hacía, ya sea con cualquier persona que realmente lo necesitaba. O sea, cuando tú te ibas y le decías, doña Mari... Me podrías ayudar, ella nunca te decía no. Ya, ya no hay ningún problema. O cuando alguna persona necesitaba de ella, estaba enferma y si hay, y si se podía hacer actividades, eso ella era la número uno que estaba ahí ayudándonos en hacer las actividades. Y es, yo recuerdo perfectamente que cuando era niña eh, me hacía todos los gustos por haber, y no ha habido. Me andaba como una muñequita, ya a los peinaditos, a los pilis, a los carmines color de la ropa, a los zapatos. En ese, en ese entonces estaba a la moda. Lo, había unos zapatos tejidos a crochet, me los hacía, me tejía mi, 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 mi ropa de baño, o ya me estaba tejiendo mis chompitas y así, vestida como una muñeca, desde la cabeza hasta los pies. Ya recuerdo, recuerdo muy claro que, que, o sea, la hermana de mi papá le decía a mi papá, este, mira, la María, todo, la de, todo lo que sale le compra, le compra a, a, a la bebé, y no es así, le van a mal acostumbrar y esto. Y yo recuerdo que mi mamá decía, para algo yo trabajo, para algo yo, yo estoy trabajando, o sea, para comprarle a mí. Es más, es mi única, y siempre decía así. Ella jugaba perfectamente al volei, incluso cuando, y faltando una semana para que dé a luz a mi hermano, se iba ella a jugar, recuerdo, con todo su panzota, se iba a jugar el vole en una canchita, lo, lo, los, los vecinos ahí se, o sea, se, se asombraban por o sea, lo valiente, siempre ha sido una valiente, siempre ha sido una guerreraza, siempre ha sido una luchadora porque ella, lo que ha tenido del negocio siempre ha venido desde abajo y todo lo que ha tenido ha sido, lucha por su esfuerzo de ella misma, por más, situaciones que se ponía ella, nunca, nunca bajaba la guardia, decía yo lo puedo, yo lo voy a hacer y lo hacía, le encantaba el vole, eso es una de, de, de las cosas que yo he heredado porque desde chiquita me jalaba, me iba llevando a sus partidos de vole infallables porque ya era a las 3 de la tarde salir de la casa e irnos a jugar el vole y regresábamos a las 7, 7 y media recién del vole. Siempre sus amigas de volei también, que, que, se, que jugaban con ella, la recuerdan de esa manera, que era pucha pícara en el volei, renegonaza, ¿sabes? cuando ya veía que, la, que las demás pierden o ya les están ganando, renegonas, piconas, dice, ya quería la revancha siempre y era verdad, pues, pues justamente por sus revanches a veces llegábamos siete y media, ocho de la noche a la casa cuando ya mi papá estaba ahí desde de, de su trabajo. Y bonito, pues así pasamos con, con mi mamá cuando nos poníamos a hacer los juanes. Para la fiesta de San Juan que se celebra acá, nos hacíamos los juanes, nos íbamos, ella tenía la costumbre de San de, para San Juan, hacer juanes, o sea, es una comida típica de la selva, envuelta en, una, en hoja, hoja de mihao, o sea, como la hoja de plátano envuelta. Y hacíamos bastante de eso y, y nos íbamos a, al canto del río a comer. Eso ya era fijo y, 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 y era bonito, pues, porque nos íbamos toda la mañana. O sea, decía, ay, no, ya no quiero cocinar, decía. Vamos a hacer los Juanes y mañana nos vamos al río. Recuerdo también que le encantaba criar sus gallinas era una loca criando gallinas le gustaba criar y, y recuerdo una vez que una gallina se había perdido, o sea por un barranco, porque en, en río en, en la casa de mi papá es bien grande, con una huerta grande, y, y se había pasado a la otra huerta, y de la otra huerta se había ido a un barranco me acuerdo que se había, pues, se había dado cuenta de su gallina, porque era una, una gallina grande, y decía, ay no lajo a mi gallina, ¿quién ya me la ha robado? No. me acuerdo, de a las 6 de la tarde y se fue a buscarle, dice la gallina. Ay, no es que está. Y tenía un miedazo al perro, un pavor al perro tenía. Venga, no, se por la vuelta. Yo, yo, yo me acuerdo que mi papá le dijo, Mariano, que vayas, Ya, y, ah, pues se perdió la gallina. Pero no ella, intercada que se va a buscar y se va a buscar a su gallina. Y mi papá le dijo, ay, no, ya hay que picar una víbora, así ven acá, ya, mañana. Ya le dijo, no, que me voy ahorita, me voy a. No puedo olvidar que vino gritando porque el perro venía siguiendo lo que le había hecho, corre toda la huerta, toda una manzana, a venir a pedir auxilio. En es que viene a pedir auxilio, y me acuerdo que con el alambre del cerco se cerra, así se abrió la, la rodilla. Y eso fue su gallina. Y su gallina y le dijo a mi papá, y eso fue por tu gallina, ¿les encontrada tu gallina? No. A la semana nos se enteramos que, que el vecino le había agarrado la gallina. Pero a ella le, <tose> le llegaron a hacer cinco puntos por estar yendo a buscar a la gallina. Y si no era el perro, ella no regresaba. Ella siempre decía por más dolorosa que sea la verdad, siempre hay que decir la verdad, hija. No hay que mentir, porque tarde o temprano la, la mentira se descubre y ahí va a ser peor. Y yo creo que eso es el de ella. Y, y para mí es es mi ejemplo: era que nunca se ha rendido, que nunca dijo, no, esto no lo voy a lograr. y No, o sea, por, como le digo, por más obstáculos, ella siempre salía adelante y siempre decía, yo puedo. Lo voy a hacer y lo conseguía Ella se hace del negocio Lo recuerdo perfectamente Cuando yo era un niña Empezamos primero porque El negocio era con mi papá En ese entonces ella vivía aún con mi papá este, Con la venta de plátanos. Primero empezamos en una carretilla Nos íbamos este, juntas temprano Porque madrugábamos a, 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 O sea, ella compraba de Directo de chacra y los revendía en el mercado. Y así poco a poco, poco a poco, ella se puso una bodega. Con la ayuda de mi abuelito. Porque mi abuelito le, le ayudó este con un dinero. Y parte y la otra parte fue la ayuda de mi papá. Entonces pusimos una bodega. Poco a poco en esa bodega este, vendíamos todo lo que es artículos de primera necesidad. Después, eh, ella se dedicó a la venta de de cervezas, o sea, licor, gaseosas, cervezas, tragos, al por mayor y al menor. Ella era siempre la que atendía porque era una persona bien carismática, alegre, bromista. O sea, acá se le dice, era bien este, amiguera o sea siempre cuando ibas a su negocio te recibía ya con su con su pícara sonrisa o ya haciéndote un chiste pero ahí estaba ella atendiendo, armándote la conversa, bien amable porque ya, ya veía a sus clientes este, ya, estaba, ya les estaba invitando sus chifres o ya estaba haciendo sus canchitas y así, y por eso es que eh, o sea ella tenía bastante clientela por, por la acogida que ella daba era muy noble de corazón muy humanitaria con los demás. Lastimosamente, en, en mi país, he visto casos, ahora que la estoy pasando en carne propia, matar acá ya se ha vuelto como algo normal. O sea, acá matar, si, si, si ya, o sea, si alguien mata a alguien, ya se ha vuelto algo normal. O sea, ya no hay ese, ese, ese asombro que había antes, o sea, ese, esa justicia que, que todo ser humano necesita. Acá hay justicia, los que tienen dinero tienen la justicia. Y los que somos humildes tenemos que estar suplicando, pidiendo, rogando por una justicia. O sea, demasiada corrupción. Y la verdad, este da mucha pena, da mucha mucha lástima, porque acá las mujeres les matan como cualquier cosa. Y, y, les, y lo peor de todo es que les matan de una manera horrorosa, o sea, de una manera que nadie merece morir así. Tú como hija, un día antes, hablar con ella, estar riéndote, eh, bromeando como siempre bromeábamos. ...porque se desvivía por mi hijita... ...y estar así... ...y a las pocas horas que te digan que... ...o sea, que tu mamá... ...está quemada el 90% de su cuerpo... ...o sea, es algo que, que, que... no entiendes, no comprendes... ...y o sea, y que venga... ...y te diga el doctor... ...que ya no pudo más... ...que luchó hasta el último... ...porque fue una guerrera... ...porque todo se admiraba... ...es mi madre... ...es la que me trajo acá al mundo... Yo hasta ahora no, no, no me explico por qué tanta maldad hay en, en, en un ser humano de hacer eso. Y yo llegué, le abracé y yo le dije que se vaya tranquila. Que se vaya tranquila porque yo me voy a hacer cargo de mis dos hermanos. Me dijeron que, que, que mi mamá se fue tranquila porque se sorprendieron. Porque cómo cambiar eh, se, eh, una sonrisa de, después de haber estado de otra manera. Y ahí es donde yo le prometí que voy a hacer justicia, voy a llegar hasta el último. Si tengo que ir a gritar, donde sea, lo voy a hacer porque yo solamente quiero justicia. Porque así me den todo el oro del mundo, nada, nada, nada va a traer de vuelta a mi madre. O sea, tenía 45 años, no tenía ninguna enfermedad, estaba llena de vida. Yo siento que eh, yo voy a encontrar la paz, voy a estar tranquila cuando haya una sentencia justa. O sea, solo ahí, solo así siento que, que mi mamá va a encontrar la paz. O sea, yo pensaba que ya me estaba volviendo loca porque yo, yo la soñaba todos los días hasta el día de hoy, que ya ha cumplido siete meses, eh, le, le soñaba y en todos mis sueños me dice, me hace ver, me dice, mira, yo no tengo nada, estoy bien, no te preocupes, no tengas miedo, no te va a pasar nada si algo te quieren hacer yo voy a estar ahí y, 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 y tú sigue yo solamente quiero justicia y de verdad en, en cada sueño es ella llora este, y me dice que, 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 que está muy orgullosa de mí, igual como me decía en vida que está muy orgullosa de mí y cuando ella se enteró que yo iba a ser mamá este, pucha, fue algo bonito para ella porque uh -huh. era su primera nieta y, y, y me dijo quiero que vengas quiero quiero conocer a mi nieta y, y así fue me compró el pasaje de ella y, y fue así cuando me fui a hacerle conocer a Lía porque Lía se llama mi hijita y, y de verdad fue algo bonito porque no me la esperaba se fue a recibirme desde el aeropuerto y desde de, 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 el aeropuerto a dos horas donde yo vivo nos fuimos juntas en el camino no dejaba de abrazarme o, de, o, a, o a mi bebé de llenarle de besos y ahí llegamos a Rioja me llevó a, a a comer en la pollería donde a mí me gustaba y ella sabía fue bien bonito lo que yo, yo viví con ella el año pasado como estas fechas. y Yo estaba con ella. O sea, me fui allá a pasar porque el 22 de agosto va a ser su cumpleaños. Y estuve con ella. Me fui a, hacerle, a pasar con ella sus dos añitos de mi hijita porque le dije, mamá, voy a ir para, para pasar su cumpleaños de la bebé allá. Le quise dar, eh, o sea, esa oportunidad a ella, porque ella demasiado amaba a mi hija. Quizás yo sí, a veces también le decía, ay, no, mamá, todo es Lía, y antes has olvidado de la y porque de verdad era todo Lía mandaba las encomiendas para la Lía, para la bebé. O sea, mi hermano y yo ya estábamos desbascados. Y duele, pues duele, porque este año ya se acerca su cumpleaños. Y yo no voy a estar con ella, pasar mi cumpleaños sin ella. El cumpleaños de mi hija y ahora su cumpleaños de ella, que vamos a estar sin ella. Estamos alejados, donde la enterramos, de donde... Es una nueva casa ahora, como lo he dicho, pero estamos alejadas no porque yo quiera, sino es por nuestro bien, porque nosotros, con mi hermano, mis hermanos, estamos amenazados de muerte y por eso estamos acá en Lima. Tengo que, que, o sea, seguir luchando, viendo que los jueces, los fiscales, las autoridades no tienen empatía hacia los casos de, de feminicidio, que, que te ven como cualquier cosa, simplemente porque eres una persona humilde o quizás porque no, no, no tienes una, no eres famoso, no eres de una, de, de una familia pudiente y, y de verdad, pero como he dicho y como le he hecho la promesa de ella, no me voy a casar, no me voy a rendir, voy a seguir, hasta donde que tenga que seguir, mientras Dios me dé vida y salud. Mm -hmm. Y a este, hasta el día de hoy me pregunta, me dice, este, mamá, ¿y por qué no me llama la veíta? Porque ella le decía, la agarra mi celular y me dice, hay que llamarle mamá. Y entonces yo lo que he hecho es decirle que la Beíta se ha ido de viaje al cielo y que la luna más grande, la estrella más grande es la Beíta Bahía. Y lo más bonito de todo esto es que mi hijita era bien pegada a ella. O sea, pues, a <risa> pesar del distanciamiento que tuvimos nosotras y todo, pero eh, cuando se conocieron... Hubo esa conexión tan fuerte que mi hijita jalaba para mi mamá. O sea, y cuando estábamos en el río, mamá, vamos a la peita maía, vamos a la peita maía. Y, y, y entonces, este, duele, pues, que, que, o sea, que estaban empezando a, a vivir juntas, porque ella me decía, no te preocupes, anda pasea tú yo me voy a encargar de la bebé y se iba y le llevaba y, y, y se iban pues al mercado se iban hasta se fueron de a coger mandarinas en la chacra y o sea ahí era algo bonito y todas las veces ella ve su foto y le dice habita eh, María me has de cuidar o sea es algo tan bonito ver que mi hijita a pesar del tiempo no se ha olvidado y como yo le dije a mi esposo todo el tiempo, mientras yo viva, yo siempre le voy a hablar a mi hija de mi mamá porque me hubiera gustado que las disfruten más, que mi hija disfrute más de su abuelita porque ella me decía siempre, hija, has vuelto a nacer en la bebé. Y, y trataba de, de cómo me hacía a mí y a mí, mi, mi, mis cachitos esto mi hijita no tenía pelo, recuerdo, y me decía, es una pelachita, igual que tú ha sido tú cuatro pelos, pero ve, mira esto, le he comprado, hay que hacerle, y se ponía a hacerle ahí sus, 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 su, sus, sus, cachitos, o si no, decía, hija, mira esto, esto le he comprado en el mercado, y sí, de verdad, es algo bonito porque ella siempre ya, ya se estaba preocupándose, ya estaba... La de darle comida a la bebé, esto a veces me llamaba. Y, y, y había un tiempo que mi hijita se enfermaba y me decía: Dale esto, dale el otro, esto de acá, esto. Y de verdad, o sea, gastábamos tanto en doctor y con lo que ella nos decía se sanaba la bebé. Y, y de verdad, ahora me, me, me siento sola porque a veces se me olvida y. Y agarro mi celular y, 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 y me y quiero llamarle y, y, y de ahí recuerdo que, que ella ya nunca más me va a contestar. ¿no? Y es difícil, pero ahí estoy. Y quiero que, que, que todos la recuerden por la persona buena que ha sido, por la persona de un corazón grande, por, por ser bien alegre. Bien pica, chistosa era, ya, amiguera, estaba ya ahí en sus, con sus bromas, bromista. Fue, para nosotras fue la mejor, la mejor mamá que tuvimos, porque ya siempre, ya estaba... Ya nos llamaba, pero ya estaba con alguna ocurrencia o algún chiste ya en su, en su cabeza. Te sacaba una sonrisa cuando estabas triste o cuando pasaba algo. Te decía, hija, no estés así. Cuando lo único que ya no tiene solución es la muerte. Pero mientras tengamos vida, todo hay solución. Y ya pues, ya no está ella Lo bonito de todo es, como te digo que la gente ha, ha ido con gran multitud a, a, su, a, su, a su velorio con decirte que cuando vimos tanta gente no sabíamos qué hacer, porque acá en Perú la costumbre es en los velorios dar comida, café, todo eso, y decíamos, y ahora, y estábamos, o sea, en una situación... Que, que, o sea, nos agarró así desprevenidos y gracias a Dios llegaba la gente trayéndonos sacos de arroz, este panes, bolsas de panes, sacos de azúcar, o sea, con decirte que un cuarto llenecito. De, de, de cosas, de víveres que nos nos dio la gente, o sea, eso quiere decir y habla mucho de mi mamá que, o sea, la querían porque era una gran persona, ya, con todo el mundo, ya estaba ella, ya, muy amiguera, y eso también he heredado de ella, o sea, yo también amiguera soy, ya, por aquí estoy, por allá, con las con la amigas, los amigos ya estoy riéndome, ya, aunque, aunque ella decía, no, ya. Demasiado coqueta ya, porque me han dicho que soy y así, ya estaba. Y yo le decía, siempre decía, ay no mamá, la vejez ya que no te, 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 te estás alocando ya. Y me decía, ¿cuál vieja? ¿Vieja tu calzón? me decía, o sea, siempre así, ella era, era única. Era un señor muy celoso, pero lastimosamente mi mamá no confió en mí, porque yo sé que ella no lo hizo por cuidarme a mí. Porque sabía el carácter que yo tenía y sabía que ya con el Señor yo me había enfrentado dos veces, ya me había ido a manos con el Señor dos veces, antes que se mamá cuando era jovencita porque, este, como te digo, bien saco las garras por mi familia. Y, y, y no me gustó que el señor a mi hermano le quiso pegar, al otro también, y por eso es que nos fuimos de manos, y entonces, este, ya pues, yo sé que eso hizo a mi mamá que no me cuente la situación que iba pasando, porque no era la primera vez que atentaba contra su vida, y yo recién me enteré cuando ya mi mamá estaba muerta, no entiendo porque mis tías tampoco nunca tuvieron, al menos, la, la, la valentía y, me sabes qué hija esto está pasando con tu mamá no entiendo por qué y lo que yo no me explico es porque mi mamá no reaccionó a tiempo y, y yo sé que por eso mi mamá nunca me contó a mí todas la, las cosas que ella estaba pasando y tampoco yo yo no logré entender a tiempo porque cada vez que hacíamos videollamadas ella se quedaba mirándome a mí se quedaba mirando a mi hijita y, y, y me decía no mucho que me ama, y se ponía a llorar. Yo pensaba que lloraba, pues, de, 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 de pena o de, o de pernos, ¿no? Pero ahora entiendo que, que ella lloraba porque, porque ella presentía algo, porque siempre me decía, el día que yo me muera, el 24 de diciembre, cuando hicimos videollamadas, eh, ella me dijo... O sea, se puso a llorar, ¿no? Que otra Navidad sin ustedes, sin la bebé, me dijo así. Y se puso a llorar. Y yo le dije, ¿pero por qué lloras? Le dijo así. Y me dice, este, el día cuando yo me muera. Y yo le dije, hierba mala, mami, nunca muere. Le dije, no. Y ella, o sea, se empezó a reír. Y al, al día y medio pasó esto de mi mamá. En Rioja... Este todas la, 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 las personas que en algún momento llegaron a conocerla este, con ella compartieron sus clientes, los vecinos, incluso los compañeros de trabajo de mi papá, este pucha sí, la querían bastante, siempre decían hay que ir a, a verle a Doña Mari, porque le llamaban Mari. Y entonces, sí así, o sea, sí, sí se sí hizo querer y, y cuando pasó esto de, de, de su muerte, no se imagina y estoy muy agradecida al ver que mi mamá tuvo bastante acogida, bastante cariño de las personas de allá, porque no te imaginas, yo me quedé sorprendida con tanta gente que nos acompañaron las dos noches, que, que, que la pudimos velar, no, ni, no se imagina la, la, la gran multitud de personas que estuvieron ahí, todas lloraban, todas no entendían por qué lo tuvo que pasar a mi mamá eso. Me, me, me vi obligada a, a crear para, para para la justicia, como les conté, que acá este país está, lastimosamente, está bien corrupto, y, y ahí es donde yo hago mis peticiones, donde yo pido ayuda, por favor, y, y la verdad, este, como les digo yo, de, de, de redes, de esto, nunca nunca estuve tan tan este conectada, que, que pasó esto de mi mamá y recién y como yo siempre les he dicho quiero a ella como les digo a mis hermanos, les digo a todos yo solamente busco justicia y yo solamente y duele todo esto porque ella fue una mujer aguerrida muy trabajadora, sé que donde ella está este de verdad estará, estará feliz, más que todo
1: eh, yo creo
0: que estoy Estoy heredando ese esa forma de ser de ella, o sea, de luchar, de no dejarse vencer por nada a pesar de, de todos lo, los obstáculos o todo, como ella siempre decía, a pesar... Ah, si haga terremotos, el cielo se caiga, vamos a salir adelante y, y creo que eso estoy haciendo yo porque créeme que no es fácil porque en mi país hay bastante corrupción y tengo que estar pidiendo ayuda por aquí, por allá, o sea, todos se sorprenden porque a pesar de todo lo que me han hecho, a pesar que estoy amenazada de muerte, a pesar sigo acá de pie, sigo luchando y, y, y sigo, o sea, todo eso yo le he heredado de ella, esa, esa, esa gran valentía que ella tenía, eso de, de, de estar, de seguir adelante, de no rendirse. Yo siento que le he heredado de ella, porque ella era así, una luchadora hasta el final. Pedimos justicia para María Alvarado Cruz, su hija y su nieta.